0: Но я сейчас побуду немножко ядовитой змеей Привези, пожалуйста, магнитик Ты действительно сейчас находишься на турецких берегах
1: Блин, мысль потеряла из-за этих тупых наушников
0: Мы обе с Полиной забыли русский язык, я чувствую Да, я забыл, извините, да Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я, редактор Sports.ru Павел Копычев. Со мной Полина Крутихина. Привет! Настя Жаворонкова. Привет! И сегодня мы обсудим первый этап гран-при нового сезона, который прошел в Америке. Скейт Америка. По традиции именно с этого этапа и открывается большой фигурный сезон. Есть что обсудить, потому что мы впервые увидели Александру Трусову под руководством Этери Тутберидзе после возвращения к Тутберидзе на большом турнире. Мы увидели первую победу, опять-таки, под руководством Этери Тутберидзе на большом турнире, а не кубки клюквы, черники и прочих ягод от Евгения Тарасова и Владимира Морозова. Мы увидели очередное, в общем-то, такое болезненное поражение Бойковой и Козловского. Ну и... Самое главное, мы увидели первое поражение за 4 года Нейтана Чена. В общем, много каких-то важных, интересных событий произошло в Америке, и сегодня мы это обсудим. Начнем, естественно, с Александры Трусовой потому что это главное событие. Здесь на что хотим обратить внимание. Во-первых, были разговоры перед турниром, что у Александры травма, и эта травма помешает ей вообще выступить. Тем не менее, она выступила с облегченным контентом и выиграла. Соперниц, как таковых, не было. Впрочем, Дарья Усачева, это был ее дебют на гран-при, и Ксения Синицына могли составить конкуренцию. Трусова выиграла, но, опять-таки, не показала своего максимума. Полин, как ты считаешь, вот именно такой контент, он и нужен Трусовой? Или ее погоня за пятью четверными прыжками, она продолжится, и мы будем видеть такую нестабильную Сашу?
1: А вот что ты понимаешь под максимумом? Конечно, максимум это когда Саша делает все пять четверных, как это было в Челябинске. Но ее произвольная с одним квадом, вот здесь, на скейт Америка, оказалась на два с лишним балла дороже, чем ее попытка пятиквадки на чемпионате мира.
0: Пятиквадки? Что за слова ты вообще подбираешь? Максимум это то, что Плющенко говорил: Саша может все.
1: Нет, все может Лёша Ягудина. а Саша может все не так часто, как это мог Лёша. Так вот проблема Саши в том, что, конечно, пять четверных у нее иногда получаются, вот как в Челябинске получились или там на тренировочном прокате в Инстаграме перед отмененным из-за пандемии чемпионата мира. Но э, контент с одним четверным, в принципе, показал, что Саша может выигрывать, ну при определенном уровне соперников, вот вполне себе даже не напрягаясь, не пытаясь сделать невозможное. Но мне кажется, что сама ее программа, мы это уже обсуждали после контрольных прокатов, смотрится, конечно, идеально, когда, там, когда туда засунуто, опять тебе это слово не понравится, как конечно, можно больше Конечно, русский, русский
0: язык уже под, подзабыла Полина у нас. Долго не записывали подкасты. То Не засунула, сам... а включила. Зачем засунуть-то сразу?
1: То же самое с нам Ченом. Все его произвольные этого олимпийского цикла смотрятся тогда, когда он безупречно отпрыгал э, всю свою ну, прыжковую до, часть. До
0: Чена мы еще дойдем.
1: Нет, погоди, все-таки здесь это хороший пример, потому что мы. Вот четыре года видели Нейтана Чена, который делал свое невероятное количество квадов, там от шести квадов он отказался и начал делать 5 в программе, которая строится по вот такому типичному шаблону. Сначала он показывает свои технические умения, и потом в конце у него ведет очень классная хореодорожка. И действительно, и Рокетмен, и нынешняя Лакримоза построены по этому сценарию. А сейчас он ошибся два раза в произвольной, и программа сразу стала смотреться хуже, хотя, по идее, она особо не отличается ничем от того, что он катал раньше.
0: То есть ты хочешь сказать, что если человек катает чисто, то вообще нет разницы, как это будет выглядеть. Там 5 четверных, 4 четверных. То есть общее впечатление, оно важнее или что?
1: Нет, я хочу сказать, что программы, такие как у трусовой чена, которые изначально поставлены на большое количество кладов, работают, когда там много четверных. Именно с точки зрения компонентов, с точки зрения впечатления. И когда эти четверные сделаны чисто. У трусовой впечатление от произвольной в Челябинске было намного мощнее, чем впечатление от произвольной а, здесь, на Скейт-Америке. Не потому, что а, там, там было, блин, мы с из этих тупых наушников
0: Говори, что тебе надо
2: наушники, пожалуйста. Какие
0: наушники? Для моего Nokia
1: У трусовой произвольная на скейт-америка, как и в Челябинске, была чистой Но одно дело, когда у тебя чистая программа с пятью квадами Где эти квады в том числе, хотя это неправильно, работают на хореографию и общее впечатление от программы И другое дело, когда ты вставляешь один четверной в программу, в которой планировалось пять
2: а я на самом деле хочу вклиниться и сказать о том, что, ну, а, да, мы действительно видим, что у Саши был один четверной прыжок, но программа... Не хотелось бы, конечно, видеть именно Каруэлу именно ценой Сашиного здоровья, именно с одним квадом, но на самом деле программа совершенно не потерялась. И там я бы сказала, что именно каркас Нейтана Чена, который он использует в своих произвольных программах, здесь не совсем применим. У Саши непосредственно в этой программе есть энное количество акцентов, которые выстроены так, что при мощном, классном, тройном прыжке, без ошибок и без всего, программа все равно играет и угадывается. Поэтому ну, здесь я как бы не очень с Полиной соглашаюсь. Вашему можешь радоваться.
0: А что такое энное количество акцентов? Я всегда радуюсь, когда вы не соглашаетесь.
2: Мы, как всегда, сейчас уйдем от, от вопроса немножко в сторону. В музыке всегда есть какие-то усиливающиеся а, моменты, которые ну, влияют на восприятие ее. Где-то это может быть мелодия. А у Саши есть в том числе и в Круэле вокальные вставки там например очень классный у нее акцент который, на который поставлен правда здесь не прыжок кантилевер, но все равно это смотрится именно ну, некоторые элементы они только выигрывают если их поставить на мощную какую-то музыкальную основу нежели просто потому что нейтана Чен в основном все начала программ по каркасу устроены так что выбери любое место и можешь здесь сделать прыжок вот Через одну секунду, через две или через три, и в целом какое-то количество прыжков у него не висят на прям музыкальных каких-то точках, за которые обязаны быть зацеплены. Мы обе с Полиной забыли русский язык, я чувствую. Я вообще, кстати, хотела здесь отметить вот, по поводу Сашиного выступления, что а, вот очень классно, несмотря на то, что она оказалась в ситуации, что ей пришлось э, упростить программу, да, а, она очень классно справилась с тем, что она полностью поменяла контент, потому что... Э, она не просто даунгрейднула все прыжки с четверных на тройные, она полностью поменяла контент. Она прыгала сначала в пятикватке своей, она прыгала первым четверной флип, здесь она поставила лутс, потом у нее, у нее идет риттбергер. Ну, то есть она поменяла вот всю структуру, а ведь когда ты меняешь сам контент, то тебе нужно поменять немножко шаги, заходы, еще какие-то нюансы, и при этом не запутаться в том, что тебе нужно в следующим прыгать и так далее. Ну, то есть на самом деле вот в текущем варианте да, у Саши есть проблемы со здоровьем, и очень жаль, но программа все равно выглядела круто.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, ну, что у, у тренера были все равно там, у, у штаба, да, были какие-то планы А, план Б, поэтому они меняли эту программу, скорее всего, заранее, понимая, что такой облегченный контент возможен.
2: Ну, скорее всего, да. То есть они изначально закладывали, то есть у Саши есть явная способность а, не запутываться в программе, когда ты ее полностью а, пересобираешь. Ну, то есть она как программа-трансформер. Ты знаешь, где у тебя прыжки, но какие это будут прыжки, тебе либо скажет тренерский штаб, либо ты примешь решение сама, когда уже будешь выступать, в зависимости от того, как прошла твоя тренировка, успешно или неуспешно перед выступлением, или в зависимости от того, с каких именно прыжков ты упал, когда вышел выступать.
1: Трусова, кстати, в интервью говорила после уже Гран-при, что для нее этот контент был как раз довольно-таки свежим, и она его собирала реально в последний момент уже на тренировках. И в продолжение Настиной мысли хочу сказать, что какой уж программе пошло на пользу облегчения, это короткое, потому что сколько бы Саша не пыталась сделать тройной аксель безуспешно в короткой программе, лично рекорд она поставила именно с обычным контентом с двойным.
0: Но ну, я сейчас побуду немножко ядовитой змеей, правда, перед этим <задам>, задам вам такой вопрос, на который все равно придется что-то ответить. Если у
1: нас противоядие.
0: И, ну, короче, друзья, вы нас слушаете на YouTube, но у нас есть прекрасная возможность, потому что наш подкаст выходит и на Яндекс музыки Apple Подкасты, Google Подкасты, Spotify, в общем, где удобно, слушайте, ставьте колокольчики, лайки и прочее, ну и пишите хорошие и в том числе, наверное, может быть и критические комментарии, но хороших побольше. Едем дальше. Вот как раз ядовитый вопрос, который я хочу задать, посмотрев на то, как тренируется штаб Тутберидзе из года в год и как он подходит к Олимпийским играм. Ну, не будем вспоминать, что было 4 года назад, и Евгений Медведева с ее травмами. Сейчас тоже ситуация ведь интересная, да? Щербакова мучается, совершенно мучается с травмами, которые пока, в общем-то, не дают ей выступать, наверное, даже на процентов 70 своих возможностей. Сейчас вот выясняется, что и у Трусовой травма. С Косторной тоже не все, не все понятно, скажем так. Нет ли ощущения, что звезды Этери подходят к Олимпиаде такими ломаными, переломанными Либо это уже, ну, такой, такой вид спорта, когда ты четверные заявляешь столько, то, естественно, и на тренировках ты, в общем-то, ну, делаешь тоже максимум, поэтому травмы это такой нормальный момент. А я
1: стесняюсь спросить Арика Кихира, которая в принципе ровесница Трусовой, Щербаковой и Косторной, и которая сейчас снялась с гран-при, то есть она точно не попадает в финал уже серии из-за травмы. Она тоже у Тутберидзе тренируется. А
0: тебе что, Глейхенгаус что-то сказал перед эфиром или что?
1: Нет, и он даже не держит пистолет сейчас у моего виска. Но я просто о том, что да, скорее тут работает именно твоя вторая версия. А, такая сложность, она приводит к тому, что и прокаты случаются не самые удачные, и риск травмироваться, естественно, выше, чем если ты прыгаешь только тройные прыжки. И даже в том же самом мужском турнире мы видели абсолютно провальную, короткую и довольно среднюю произвольную программу у многих фигуристов, потому что, да, действительно, четверные прыжки – это всегда сложности не только в прокате, но и на тренировках.
0: Может быть, Настя не звонил Глихенгаус. Настя, посмотрев на соперниц, которые есть у наших девчонок, не только, в общем-то, у тех, кто тренируется в штабе Этери, но и у той же, например, Туктамышевой, я понимаю, что, ну... Особых-то и соперниц нет, и в принципе можно и тройными выигрывать, то есть не обязательно даже э, четверные прыгать, у одного-двух там максимум хватит, может быть и не стоит так вот ломаться, чтобы э, подойти к Олимпийским играм вообще там на одной ноге, на одной руке и с одним глазом
2: Смотри, все очень классно, значит, когда ты выступаешь на гран-при, там возможно нет тебе никаких соперниц, но что ты будешь делать на чемпионате России? на котором тебе тоже нужно отбираться. Ну, то есть вот у нас условно три квоты. И на эти три квоты претендует большое количество девочек. У всех у них есть только И у всех у них есть какой-то набор травм. Ну, спорт без травм не существует. Я тебе вообще так скажу. Спортсмены, это вообще самые здоровые люди, но они самые травмированные. У них ничего не болит вот из того, чем обычно болеют. Обычные люди, ну, как правило. Но у них есть целая куча именно физических повреждений в организме. То есть по всему здоровы, но здесь, извините, механические повреждения, ничего не поделаешь. Ну, то есть, вот была на гран-при Ксения Синицына. У нее есть квад, и у нее тоже есть травма, Поэтому она сейчас кват не исполняет. Вот. Но на чемпионате России там у нас столкнутся и Туктамышева, и Щербакова, и Валиева, и Саша Трусова, и так далее, и так далее, и так далее. И им надо будет как-то претендовать на три квоты. Поэтому они обязаны усложняться У них нет другого пути, если ты хочешь поехать на Олимпиаду
0: Вот как раз э, Дарья Усачева Она, она без, без квадов, без тройного акселя И какие у нее тогда шансы? Вот сейчас она... Тут
2: тоже есть нюанс Она вот пытается нюанс? выучить тройную аксель Но сейчас в связи с тем, что и олимпийский сезон подступил И, по-моему, у нее тоже есть некоторые повреждения да, она, она его говорит... не тренирует Хотя, ну, то есть путь тот же самый
0: Смотрите, вот э, давайте пофантазируем. Мы же любим в нашем подкасте фантазировать. За это, за это вы нас и любите, собственно. Вот представьте, что все со своих ультраси дружно падают. Вот как Чен валился, как Трусова любит валиться. Дарья Усачева, например, все делает. Все делает. И вот как она сделала в Америке. Что тогда?
1: Ну, понимаешь, Ультраси есть у шести претенденток на Олимпиаду. Я включила туда Косторную, которая все-таки начала пытаться снова вставлять тройной аксель. Соответственно, риск То... того, что Очевидно,
0: абсолютно, что-то там
1: абсолютно все упадут, а Грихенгалс Даша нет, не тем более. Не
2: она с журналистами. Ты забыл?
0: Да, я забыл, извините, да.
1: Так вот, риск того, что все шесть девочек провалят свои программы, а Даша нет, ну, он такой минимальный, я бы сказала. И даже если даже же Камила Вали упадет с тройного акселя, но все остальное сделает чисто, как мы видим, она может спокойно поставить мировой рекорд. Я вот сравнила оценки, конечно, это неправильно, но все равно, раз уж мы фантазируем, то пусть у нас будет хоть какая-то доказательная база. Так вот, я сравнила оценки Косторной на Финляндия Трофи и Даши Усачевой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе и Алена все-таки на один балл, но опережает Дашу. Хотя и у Даши был не самый чистый прокат, но и у Алена тоже, то есть у обеих есть потенциал для роста. Естественно, мы уже не говорим о том, что Усачева сильно отстает от Трусовой даже с одним четверным, что она отстает от Чербаковой, от Туктамышевой, которая вообще получила, опять же, тоже личный рекорд на Финляндии, от Валиевой, поэтому пока еще все эти девчонки, они впереди Даши.
0: Я все-таки о своем, да, конечно, Глихингаус не разговаривает с журналистами, но держать ствол это ему не мешает, я думаю, что разговаривать и пугать — это разные вещи. Нет, это шутки, а на самом деле у нас есть еще один такой момент по поводу этого гран-при, то, что стоит точно обсудить, — это платье. Потому что вот эти вот газетные вставки, которые которым на спорс.ру посвятили отдельный текст. Ну, давайте честно, понравилось или нет?
1: Давай честно, Паша, мы с Настей обсуждали вчера этот вопрос. Мы прям переписывались ну, более, накануне записи более. подкаста. И знаешь, что мы обсуждали? Что нас достало то, сколько внимания стало уделяться платье. Мне кажется, это уже нездорово. Нет, это важно. подожди,
0: почему? Что нездорово? Но костюмы... фигурное катание — это не только коньки да, и лёд. Да, костюмы — это часть перформанса всего. да. да.
1: Мы, я это все понимаю. И, конечно, нынешние платья претенденток на Олимпиаду, они, на мой взгляд, хуже, чем знаменитые пачки Загитовой, даже хуже, чем платье э, Медведевой-Карениной, которое тоже со временем время много ругали, хотя мне оно нравилось. Но... Я не вижу в большинстве этих платьев чего-то такого, чтобы это прямо реально мешало впечатлению. Даже платье э, трусовой из газеты меня не бесит. И я, кстати, видела комментарии в «Иностранном Твиттере», там кто-то рассказал пользователям о том, что в этих газетах вставлены имена собак Саши, и люди начали писать, что вот, я поменялся мнение о платье, когда узнал, что есть такая уникальная
2: деталь.
0: Не, у меня, честно говоря, вот все эти собаки, их клички вообще... Все, что связано с собакой. Мне кажется, с трусовой можно говорить только о двух вещах. О прыжках и о собаках.
2: Ты очень критичен. Если человеку это помогает, то почему нет?
0: Я в принципе критичен, но почему нет? Ты не любишь собак? Нет, я больше, я больше по кошкам. но. Ну, если хочешь, я... можем перед подкастом Хорошо кошек отношусь. с тобой
1: обсуждать, если тебе это поможет.
0: Ну ладно, но ну это вы сейчас какие-то критичные, и даже немножко злые. Я не знаю. Ну вот Настя нет, Настя улыбается, а Полина сразу вот. Мы, мы обсуждали платье. Подожди, Настя, ну скажи честно, ну а что такого-то? Ну да, люди обсуждают, обсуждают новое платье. А что еще в фигурном катании обсуждать? Ну не травмы же обсуждать, про которую не разговаривают. Не знаю, коньки новые, ну, вряд ли, обсуждать новую прическу. Блин, на там, самом деле, конь, коньки новые трусовые. очень интересно
2: обсуждать. Я вообще очень люблю. Ну, коньки, коньки старые, поговорить. вот трусовые. Ну, коньки надо разнашивать. А насчет платья я просто. Мне изначально, когда я посмотрела фильм Круэлла, мне сначала был такой взрыв фантазии о том, какие могли бы быть классные платья, вау, там может быть мундир, или там еще что-то такое. Ну, то есть там фильм, ну, в прямом смысле слова, провоцирует вот эту вот работу фантазии о том, что там может быть. Но на самом деле у Саши есть очень серьезные ограничения, которые она сама высказывает всем, ну, транслирует везде. Она не хочет платье с рукавами. Если открыть вот все эти, значит, фотки о том, в каких нарядах была Круэлла, то мы сразу понимаем, что там всего один вариант, который ей мог бы подойти. И когда шили это платье, то, собственно, взяли самые яркие элементы из платья, это именно эту газету, заменили цвет с бежевого на черный, потому что он лучше смотрится на льду, ну, так и решили э, в тренерском штабе. И дальше, соответственно, ну... Кто-то недоволен, кто-то доволен, но в целом какое-то производит впечатление с арены. Я на самом деле не знаю, И, но я знаю, что огромное количество костюмов непосредственно с арены производит э, впечатление вау классное. Ну то, те же самые знаменитые э, бархатные штаны японских одиночников, э, они обладают там глубоким насыщенным цветом, не отражают ничего, это очень красиво смотрится. Вот в то же время, когда это показывают по трансляции, то э, все начинают изо всех сил обсуждать: О боже, что у нас снова весь нарядился в бархат? Кто ему позволил? идти? где глаза тренера. Вот, поэтому здесь, ну, мне кажется, когда люди это очень активно обсуждают, бывает немножко необъективно. Потому что, ну, как это смотрится на самом деле, а, ну, камера не передает. Ну, еще есть известный этот пример Нейтана Чена, который доказал, вот я что... я про
1: него сейчас и думаю, да. Ему
2: вообще все равно, в чем кататься, потому что он, главное, считает, что вот ты хоть голый выходи, лишь бы ты все прыгал. В прошлом году у него вообще была кофта Шеллинбурн, которую она где-то раскопала у себя в гардеробе, мол, на, держи успеха. И, ну, действительно, она выступала в этой кофте на каком-то шоу, и на Нейтане она смотрелась тоже отлично.
1: А до этого у Нейтана была кофта, кастомизированная его мамой, а сейчас у него произвольная кофта, которая напоминает немного адаптированный флаг Эстонии. Какая разница, собственно?
0: Да большая разница, ну просто интересно наблюдать, интересно смотреть, интересно, ну блин, а если будет на следующем этапе другое платье, ну вдруг в этом есть тоже какой-то эффект, потому что Кройла же меняла платье, да, ну почему бы, и, собственно, не менять Вот это был бы Саши классный концепт
2: раз. на самом деле, потому что, ну, совсем без костюма плохо, когда люди выступают просто в черных ну, кому клиниках, как. есть такие фигуристы, которые, ну... Готовы выступать во всем черном и совсем не заморачиваясь, не меняя даже образа. Это плохо, потому что костюм это дополнительный смысловой слот. То есть у нас есть музыка, у нас есть хореография, и у нас есть костюм зачем от него отказываться. Но э, платье с газетой ну, звучит не очень, но в целом, как, как образ имеет право на жизнь.
0: Мы, кстати, в прошлом подкасте э, говорили, что Настя сейчас э, рядом с морями. Вот, и кто-то, кто-то, я, да, я видел, в комментариях угадали. угадали, поэтому привези, пожалуйста, магнитик. Ты действительно сейчас находишься на турецких берегах, и тебе, и так как ты улыбаешься, явно тебе гораздо лучше, да, у тебя настроение такое, ну, прям совсем, совсем не такое смурное, как в Москве, где холодно, ветер, и более того, нам уже тут плюсовую температуру никто не обещает. В общем, с тебя магнитик, тем самым Окей. верным слушателям, вот, ну, может, нам, конечно, чем привезти, но это так уже. Это я уже так. У меня был еще один вопрос. Я, кстати, его, ну, практически уже э, формулировал здесь. Но все же, вот э, Усачева э, потенциально может каким-то образом побороться за олимпийскую путевку. Вы, ну, естественно, сказали, что э, ей нужны прыжки ультраси, россии что у нас высокая конкуренция. Но вот то, что мы сейчас увидели на гран-при, ну, она побеждает то одного из лидеров э, японской сборной. И, в общем-то, не сказать, что Усачева это совсем какой-то, ну, не то, что там провал, но отстает от остальных на какой-то там глобальный прям уровень. То есть очевидно, что она может побороться при каких-то обстоятельствах. Давайте вот прям проговорим, при каких.
1: Ну, Усачева, естественно, не провал. И в своей нише, тех, кто не прыгает ультрасе она одна из лучших. Но, как я уже сказала, для того, чтобы Даша могла куда-то пробиться, в действительно топ-3. нужны большие завалы со стороны всех ее одногруппниц. Даже Майя Хромых в Будапеште набрала больше, потому что у нее было два четверных, пусть один с ошибкой. Почему даже? Потому что, когда девочки соревновались по юниорам, казалось, что Даша сильнее в плане презентации, и судьи в компонентах оценивали очень хорошо, как раз сравнивала компоненты на дебютном старте взрослом, в том числе у Даши и у Майи. И если на чемпионате мира с юниором в 2020 году, и даже на последнем чемпионате России, судьи намного лучше оценивали Дашу, то есть там разница действительно могла доходить и до 5, и до 8 баллов, то сейчас они в И в Лас-Вегасе, соответственно, выступили по компонентам Вообще чуть ли не сотая в сотую Поэтому у Даши такого преимущества Уже сейчас нет, а в контенте У Майи, если она будет делать его чисто
2: Преимущество большое
0: Настя, какие преимущества есть у Даши? Вообще, в принципе Чем она берет? Кроме стабильности
2: Да, основное, это, конечно, стабильность Ну, тут, конечно, ты меня подловил На самом деле ну, Сейчас в русской сборной Очень тяжело пробиться, если у тебя нет ультра-России
0: Представляете, как началось все это в русской сборной? То ли только стоило уехать за границу, только стоило пересечь границу. И все уже русская сборная, русаки. Как там еще нас называют в Турции?
2: Нет, смотри, здесь очень важный момент есть, что если мы говорим о других сборных, там же тоже начали появляться ультра в свое время. Ну, понятно, японская сборная пытается по акселям, но у них, например, очень, ну, всего там пару лет назад уже начали появляться попытки четверных но сейчас их нет. Понимаешь, в чем дело? Ян Ю, та же самая кореянка, она выкладывала два года назад в Инстаграм э, видео, где она прыгает четверной ридбергер и четверной Луц. Где они сейчас? Сейчас она не докручивает тройные аксели. Понимаешь, в чем дело? То есть это именно концепт русской сборной. Только у нас такое есть. Больше нигде нет. А в других, как бы, сделалась такая ставка о том, что после того, как наши девочки запрыгают четверные вот так повсеместно, а в других сборных тоже начнут появляться звездочки. Но пока это очень точечные явления. Алиса Лью тоже у нее есть проблемы с контентом. Вот. Поэтому, то есть мы сейчас даже можем в какой-то степени при- приблизиться к обсуждению того, что насколько возможен гран-при этого года с шестью русскими фигуристками. Финал, я имею в виду.
0: Я думаю, невозможно.
2: А кто попадет в шестерку после Но... снятия
0: кихиры? Кто попадет Вот кореянка и попадет. Почему бы нет? Все у нее есть. Главный корейский флаг. Паш, можно Замер. я вброшу
1: сейчас рандомный факт, он вообще не относится ни к Кореянке, ни к Даше Усачевой, но я не могу удержать его в себе. У Лизы Туктамышевой компоненты на Финляндия Трофи просто жаловались, пользователи, что мало в Лизу в прошлый раз. Так вот, у Лизы Туктамышевой компоненты на Финляндии Трофи в обеих программах по сумме больше, чем у Камилы Валиевой там же на Финляндии Трофи, и больше даже на пару соточек, чем у Ани Щербаковой в Будапеште. Так что Лиза стала лидером по компонентам. Могли ли вы представить себе это в любом другом году, кроме 2021?
0: Вот просто взяла и сказала. Вообще не обсуждали никак. Но такой рандомный факт от, от Полины Крутихиной. Ладно, я хотел на самом деле пары обсудить. Потому что вы всегда жалуетесь в подкасте. но ну, не то, что жалуете, вы спросите. Я не буду говорить, что жалуетесь. Вы в конце концов не Паша, не мы не самые... жалуемся,
2: это у тебя. Мы берем и делаем. Ритинги, берем, притинги, и И там обычно будет на первом месте плохо катаются в начале сезона, второе место тоже плохо катаются в начале сезона. И так по всем сборным. Давай, мы сейчас прям под аплодисменты.
0: Под аплодисменты я объявляю еще еще одна пара, которая плохо катается в начале сезона и в принципе идет по какой-то такой наклонной э, траектории. В общем, это Александра Байкова и Дмитрий Козловский. А я думаю, ты скажешь Тарасова Морозова. Ну, с ними отдельный разговор. Вот сейчас давайте обсудим Байкову и Козловского, а потом уже перейдем к Тарасову и Морозову, потому что, ну, эта пара мне как-то близка, но я, с другой стороны, тоже отношусь к ним так критически. А и что, ты, что
1: ты понимаешь под наклонный, Паш? Ну, смотри, в принципе, Байкова и Козловский они усложнились.
0: Объяснюсь про наклонную. Вот тот самый сезон, который прервался коронавирусом, он ведь был лучшим для Байкова и Козловского, они э, действительно чувствовали себя лидерами сборной. Ну, во-первых, победа на чемпионате Европы, а до этого были два выигранных этапа Гран-при, плюс победа на чемпионате России. То есть они были действительно номер один. И вот прошлый сезон, в общем-то, они ведь тоже ехали на чемпионат мира, но если не фаворитами, то, по крайней мере, э, той парой, которая прям, ну, была, ну, точно выше в рейтинге, чем Мишина и Голямов, да, потому что Тарасов и Морозов выиграли чемпионат России, но чемпионат России и чемпионат мира, понятно, что отделил достаточно достаточно времени. Ну вот мне а кажется, сейчас... что
2: здесь ты немножко уже лукавишь потому...
0: Ну смотри, сейчас они третья, сейчас они третья пара. Вот сейчас они третья пара. Ну, по-
2: послушай меня. А были в Не смогли второй. выиграть чемпионат России, то есть упустили этот титул. Потом они, когда приехали на чемпионат мира, то они экстренно брали музыку в короткой программу. программе. Да, но все равно они что-то заметались перед этим. То есть явно они были не так уверены. Потом у них тогда же начались проблемы с выбросами. Поэтому здесь я не думаю, что они были очень уверены и ехали непосредственно лидерами. Они не ехали даже первым номером сборной.
1: Просто, понимаешь, есть два, два варианта, почему Бойкова козловские стали менее уверенными в себе, если ты это так называешь. Ну, Первый вариант, давай. что а, они не выдержали того, что они выиграли чемпионат Европы, и на них навалились определенные медальные ожидания, вплоть до ожидания того, что они станут олимпийскими чемпионами. А, и... Начали не и справляться прям, с этим нервным напряжением. прям не, напряжением. А прям
2: не Ну, почему
1: нет? У нас, знаешь, в мужском одиночном постоянно такое происходит. Как только на парни вешают какие-то надежды и статус Но... нового плющенка, он сразу идет, как ты говоришь, по наклонной. Полин,
0: а... мне кажется, что. Тяжело сейчас... тащить на себе Сейчас там не на кого что-то вешать. Ну, я понятно, что там бронза уже повесила на своего любимца. Но давай очнемся.
1: Второй вариант, я сейчас замок на тебя повешу. На самом вряд. деле,
2: секунду, Полин, прерву тебя да. еще раз. На самом деле, когда этим летом был мастер-класс у Тамар Николаевна Москвиной в горе, и эти пары представляли свои программы, именно Байкову и Козловского Тамар Николаевна объявила как будущие олимпийские чемпионы.
0: Вот, мы вот видите, из, а вы мне тут Мы тут не знаем, какие на них
2: навесили, вот именно, что мы не знаем, какие на них навесили ожидания и как происходит это внутри группы. Может быть, это был тонкий троллинг, Ну, а может
0: быть и нет. В командном турнире тоже могут стать олимпийскими чемпионами, почему и нет. А
1: вот вопрос, позовут ли в командный турнир? Не факт. Ну вот, и второй вариант, закончу свой мыс. Второй вариант, почему они стали выступать хуже, это потому, что не выдержали того, что пришли Мишина и Голямов и вот очень сильно усилились. Они перешли к Тамаре Николаевне, получается, в самом начале пандемии и за год стали чемпионами мира. Это супер мощный прогресс, даже при том, что они приходили достаточно сильной парой. Да, и, и уже обыгравший Байкову козловского в финале Гран-при. И
0: они не были на чемпионе России даже в тройке.
1: У них вообще проблема с чемпионатом России. Они два раза уже выступали там неудачно. Какой-то несчастливый старт для них.
0: Ну, смотрите, наклонная очевидно, Но до прошлого чемпионата России Бойкова и Козловский ну, воспринимались как номер один. Ну хорошо, проиграли не чемпионат России, но ну, номер два. Но ну, никто их не воспринимал как номер три. Сейчас они реально номер три. Ну но они как
2: раз после этого чемпионата России, о котором ты говоришь, где они не смогли взять опять свой титул, был как раз Кубок Первого канала, где они уже показали свой вот этот новый каскад Сальхов-Ойлер-Сальхов. И это явно говорит о том, что они начали усложняться. И начали усложняться еще перед чемпионатом России.
1: Перед чемпионатом мира. Допустим, констатируем, что они пошли по наклонной. Но с этим Ну, надо что-то делать. ну, Хоть хоть в
0: чем-то вы согласитесь со мной.
1: Сам факт того, что они пошли по наклонной, никак им не поможет с этой наклонной куда-то вылезти на более положительное направление. Ну
0: Поэтому ты считаешь, что то, что они усложняются, это верный путь. Ну, Все логично.
1: Да, потому что, конечно, кому-то проще катать надежный набор. Вот Даша Усачева хорошо справляется, обычно своим стабильным набором и не вставляет туда ультраси, пока его точно не добьет. Кто-то бы на ее месте, может быть, рискнул бы и начал вставлять не дотренирована до конца ультраси просто для того, чтобы не зависеть от ошибок соперников. Допустим, Даша на этом этапе сильно зависела от проката в той же самой кореянке Юянг и от Каори Сакамото. И она действительно прошла буквально на волоске от того, чтобы пролететь вообще мимо пьедестала Бойковые и Козловский могли бы катать свой прежний набор Там ну, не такая уж большая разница в базовой стоимости Между ними и Мишиной Голямовым, Но если бы у них, во-первых, была бы их фора в компонентах Которой сейчас уже нет, потому что Настю и Сашу оценивают примерно а вот так вот почему? Же, и если бы они все делали с идеальной чистотой А у них с идеальной частотой стало хуже Возможно, именно потому что они понимают, что Мишина и Галямов в технике посильнее
0: А тебе не кажется, что компоненты Стали меньше как раз из-за того Что они пошли по на это раз А во-вторых, потому что они Уже не катают чисто А когда не катаешь чисто, то и компоненты Они, ну, априори, априори меньше
1: Ну, это как раз то, о чем я говорю Возможно, они не катаются чисто именно из-за того Что их нервирует необходимость кататься Идеально. Раньше они могли себе позволить Где-то там допустить пару шероховатостей Сейчас им нужно делать все от и до Иначе Мишный Голямов их просто обгонят Математически.
2: Ну, на самом деле, мне кажется бойкова козловский просто еще начали сдавать в каких-то ну, неприятных таких моментах. То есть, например, на этом турнире у них был Тодас второго уровня, что вообще недопустимо для, так- ну, для пары такого статуса. А в произвольно
1: вот. с вращением у них проблем было да, с вращением вращение второго уровня.
2: При этом, если уж мы говорим именно про этот этап, то там и лидеры то катались нечисто. У них был и нарушен каскад. С тремя прыжками в произвольный И у них был э, Сдвоило сальхов, по-моему, Женя. Поэтому здесь, ну, как бы И лидеры ошиблись И вы не додали, чтобы результат получить э,
0: Хороший Ну, смотрите, одно дело проиграть э, Тарасовой и Морозову, которые все-таки Чемпионы России, действующие э, участники Олимпийских игр, ну, опытной паре. И другое дело, Байкова и Козловский на этом этапе гран-при занимают третье место, уступая ну, японской паре, которая вообще ну, близко не их уровень. Тут-то в чем проблема?
1: Но японская пара все-таки не то чтобы уж совсем слабая, их действительно очень классно тренировали, у них же Меган Диомель и ее бывший тренер и нынешний муж в команде, и они сделали с ребятами очень большую работу, поэтому проиграть японской паре, ну, не то чтобы сильно зазорно. Зазор. Мы просто привыкли к тому, что в японском парном катании все плохо. Ну, времена-то меняются, вот у них становится постепенно все чуть лучше.
2: Да, еще пару подкастов назад она Мартор Минчук рассказывала о том, что ну у японцев не бывает пар, потому что ну, они этим не занимаются. И вот внезапно ну, потому что Менчук м- сезона... не
0: занимается, да?
2: А они очень
1: вовремя это сделали, потому что в командном турнире хорошая пара японцам супер пригодится. И танцевальная пара у них есть, пусть не самая классная, но неплохая.
0: В общем, золото у нас уже под вопросом.
2: Слушай, ну с танцевальной парой у них была проблема с тем, что во время вот этого пандемийного сезона они не могли вернуться в Канаду. И тренировались, по сути, сами с собой. Вот, поэтому неизвестно, как они выйдут в, именно в команднике олимпийском. Но так или иначе, да, японцы собрали себе команду на, на турнир вот этот олимпийский.
0: Прекрасно. Радуемся за японцев. И в то же время радуемся за Тарасова и Морозова, которые наконец-то выиграли. Ну, собственно, при тутберидзе это их вторая победа. Они выиграли Кубок Клюквы. Вот такой замечательный турнир мы обсуждали, кстати, пару подкастов назад. Но, как сказала Настя правильно, чистой эта победа не получилась. То есть там были ошибки, и опять ошибалась Женя, и ошибся Володя. То есть при Тутберидзе чистых прокатов пока нет. Вот, то есть то, что у пары не получалось, оно и не получается и сейчас. А если какое-то усложнение у меня возникает вопрос, то есть что, что Тутберидза такое дала, что они потенциально могут э, на Олимпиаде побороться за золото?
1: Тутберидзе им дала, я бы сказала неплохое положение в сборной. Потому что одно дело, (связывая) когда (связывая) пара таких... Нет, я не про Блад сейчас даже, про то, что во-первых, это придает им какую-то уверенность, когда они понимают, что они не никому не нужная пара, которую слили после проигрыша Пьенчхани, который во многом был тренерской ошибкой, ей ужасный, совершен, вызван совершенно ужасно произвольной программой. Но и второе, о чем я хочу сказать, это то, что Тарас и Морозов, они все-таки обычно чисто катают короткую программу. У них бывают исключения, допустим, не упали с прыжка на чемпионате мира и на том же самом Кубке Клюквы, над которым ты любишь иронизировать, но ну, обычно Название
0: просто нравится. Ну,
1: у нас есть турнир «Мордовские узоры» и что. Даже «Челленджер» был такой. Но суть в том, что с обычно чистой короткой программы Тараса Морозов набирают хороший балл там в районе 80. И это значит, что они спокойно могут попасть в командный турнир, тем более «Этери» тут берет за них точно, подпишется. И это, опять же, не про блат, а про авторитет. И, соответственно, это шанс на олимпийскую медаль еще одну.
0: Но это ты говоришь о каких-то очень эфемерных категориях, которым я назвал вот этим словом из четырех букв. Оно можно, конечно, его по-разному там интерпретировать, но э, вот чисто технически, я не знаю, хореографически что изменилось в этой паре, потому что главная их проблема это было отсутствие стабильности. То есть, и более того, эта стабильность, она не стабильность, она могла проявиться как в короткой, как в произвольной. Может быть, программы стали более стильными, я не знаю, ну что-то, что-то же появилось, или вот пока это просто те же самые Тарасов и Морозов, которые были год назад?
1: Ну, смотря с чем сравнивать в плане программ. Допустим, это их произвольная нынешняя, она, естественно, намного лучше той, которая была четыре года назад, и лучше многих их программ, но точно хуже программ, поставленных Мариной Изуевой. Вот это был золотой период в плане постановок для Тарасова и Морозова.
2: Да, я, кстати, не совсем поняла, почему они все-таки отказались от сотрудничества хотя бы в формате постановок, тем более теперь у них даже визы есть. Но э, я думаю, что в первую очередь нужно смотреть на то, что штаб Тутберит задает ребятам базу, где тренироваться. Я не знаю, ты, может быть, забыл, но они еще летом, ну, точнее не летом, а еще прошлой весной, скитались с катка на каток, тренировались в Новогорске или еще что-то и выискивали, куда бы им приткнуться, потому что у них не было своей базы в Москве. А со штабом Тутберидзе у них есть не только каток, но еще большой административный ресурс, который им поможет выбивать этот каток еще и на будущее. Административный
0: ресурс, то есть вот, все, ну, я, все вокруг я вот я этого. Я имею в вот, виду господина
2: Лайшева, который у нас теперь большой специалист, а не просто завхоз.
0: Большой начальник. Большой. Да. Начальник.
2: вот. И кроме того, ну все-таки со штабом Тутберидзе ребята работают не так давно. Почему-то вот когда переходят в других дисциплинах, все считаются с тем, что ну, на притирку, еще что-то, на работу с тренером нужно полгода. А здесь почему-то нет.
0: Ну, ты действительно права, когда говоришь, что нужно и на притирку. И, наверное, мы до конца не понимаем и не знаем. А, собственно, сами фигуристы и тренеры не рассказывают. Что же действительно изменилось? Были случаи, когда в олимпийский сезон входили с новыми тренерами, и, ну, не знаю, можно вспомнить того же Ягудина и, и Тарасову, которые, собственно, поставили себе задачу, да, целью э, как раз именно олимпийские игры. Я думаю, что у Тарасова и Морозова, и тут Беридзе тоже целями на Олимпиады. Я не думаю, что они еще одну Олимпиаду смогут выдержать, поэтому для них это важный момент, и притирка должна как раз как можно ну, быстрее Здесь, видишь, заканчиваться. еще
2: две цели. Есть цель одна — это личный турнир Олимпиады, есть еще вторая цель — это командный турнир командники ну скорее всего именно в парах будет происходить смена потому что там ну точно так же как у девочек есть больше шансов на золото в личке и каждый из них достойно и точно так же в парах поэтому скорее всего у нас будет две пары из трех участвовать в команднике. кто это будет то есть вот как правильно полин сказал у бойкова козловского сейчас но очень шаткое положение если они такие нестабильные то их в командный турнир просто не выберут участвовать
0: Я вот сегодня пересматривал это просто вот ради интереса, готовясь к подкасту, вот что может быть, да. И ну вот то, что было в Корее, то то, то и может быть в Китае. И здесь тогда любые, не знаю, там золотые места в паре, в танцах, где там еще, в женском катании, они не спасут. Поэтому даже не знаю, рассчитывать ли здесь на командный турнир. С ну... нами
2: снова бабушка Паша, она все сидит и брызжит
0: и причитает. Ну, поговорим с вами после командного турнира в Пекине. Давай лучше
2: про Нейтан Чен поговорим. Он хотя бы Давай, выступал.
0: это точно лучше, чем говорить про, про командный турнир. Ну что, Чен проиграл, что вы тут скажете? Вот Полина написала после короткой программы, что да ничего страшного, Чен еще и выиграет, все нормально. Прошла произвольная, ну и нет у Чена. Слушай, ну, в числе победители.
2: Я лично не вижу в этом ничего страшного. Кого никто не видит. С но удовольствие. Посмотрела на то, какой классный он Ридбергер прыгнул и какие классные аксели он прыгнул, что вообще не характерно для Чена, который обычно именно э, реберные прыжки как-то немножко недолюбливает. И могу сказать прямо одну конкретную вещь: человек поставил себе цель прыгнуть в шестиквадку. Для этого ему нужны весь набор ультра России, в том числе и те самые Ридбергеры, которые он терпеть не может. Ну, это не точная информация, это мои домыслы. Но, может быть, он их и обожает, но издалека. А, но для того, чтобы их прыгнуть, их нужно тренировать. Раньше Нейтан Чен а, бол, больше делал именно м, упор на зубцовые прыжки. Соответственно, они у него шли хорошо, стабильно. Но когда ты тренируешь зубцовые то у тебя могут ну, немножко сыпаться реберные. Здесь обратная ситуация. Начинаешь со всех сил тренировать реберные, ты рискуешь зубцовыми. Что, собственно, и произошло? Ошибки Нейтана на луцах, они, ну вот если вообще так просто абстрагироваться, классные аксели и отличный пролетный четвертый ну, Ридбергер Можно вообще подумать, что мы про Ханю говорим. И проблем на луцах. Вот, и мы, мы как будто говорим про Ханю. Просто... Здесь, ну, человек сосредоточился на другой технике, и у него несколько разладилась основная его техника. Все, То есть это рабочий процесс.
1: Единственное, что меня смущает, это то, зачем вообще Нейтану в олимпийский сезон программы «Шестью квадами». Для меня это что-то вроде четверного акселя Ханью, который рационально тебе вообще не нужен, но нужен для каких-то своих особенных высших целей. И если Ханю, который уже двукратный олимпийский чемпион, он, наверное, может позволить себе такое поведение, то Нейтан, который, очевидно, идет, ну, хорошо не очевидно, но с большой долей вероятности идет свой последний да, сезон. Очевидно, очевидно, Ему бы хотелось какой-то более стабильный вариант для Олимпиады. Тем более, что Нейтан спокойно может побеждать из с пятью квадами. Этот шестой ему не нужен.
0: Слушай, но это же сумасшествие, это вообще, в принципе, про фигуристов. Вот Аксель от четверной от Хани. Потом,
1: от трусовой, а, да.
0: Трусова, которая, мне кажется, вообще без разницы. Ей можно музыку выключить, любой костюм дать, хоть джинсы, хоть не знаю, хоть, хоть вообще без костюма. Она... И сказать: вот нужно прыгнуть вообще только прыжки за три минуты. Мне вот кажется, она удовольствия. У
2: меня сейчас есть рациональный ответ: зачем нужна шестиквадка? Ну, а, Нейт, Нейтан Чен вообще славится тем, что он использует очень много музыки со словами. При этом сами эти программы он стыкует таким образом, что иногда там нарушается куплет цельный, от него отрезаются последние две строки, приделываются к нему последние две строки из другого куплета. То есть явно ну, человек слушает песни на своем родном языке, понимает смысл. И, возможно, таким образом он разговаривает. Но ну, некоторые его а, программы, они прям, ну, откровенно несут в себе какой-то посыл. Так вот, то есть а,
1: шесть квадов под лакримозу намекают на то, что мы хороним олимпийское, олимпийское золото Нейтана?
2: Или нет. Или то, что он использовал в короткой программе Этернити а, с текстом примерно таким сейчас. Я верю, я живу не напрасно, я знаю, что мы встретимся снова в какой-то божественной вечности. Вот, возможно, можно, четверной аксель Ханью, это его божественная вечность, а вот у Нейтана Чена это шестикладка. и он нас как бы о- своей короткой о- программой уже готовит, что
0: вот ребята, вот анали... не расслабляйтесь аналитический отдел из Турции, у меня он немножко напрягает. По-моему, Просто ты выдумываешь вообще. Для
1: меня Нейтан всегда был рациональным человеком, где слово рациональность большой буквы «Р». И, конечно, шестикватка, она подороже будет, чем программа с пятью квадами в базе на 4,7 балла. Но эти 4,7 балла Нейтану не особо нужны. А Божественная Вечность — это действительно скорее для Ханю. Вот в его Подожди, случае, тогда я могу в у меня поверить. к тебе
2: вопрос, если вот
1: такой
0: это, это уже ринг, это уже ринг. Сейчас они будут драться, да? Давайте, давайте, давайте. Round one.
2: Fight. Нет, у нас с Полиной любовь. А зачем тогда ему в короткой программе как снова а, была. если он такой рациональный, если она была уже в предыдущей Олимпиаде, а здесь, ну, как бы она вообще никуда не приделывается. Для чего возвращать кусок старой программы, с которой у тебя не получилось именно на Олимпиаде? Ну, то есть, я бы возвращают некоторые старые программы, типа, вау, у меня есть классная программа, она отлично смотрелась в каком-то сезоне, скатаю-ка я ее и на Олимпиаде.
1: Это для меня тоже странно, потому что продолжительность той самой песни, которая у него идет первой, от Клементина, она как раз совпадает идеально с продолжительностью короткой программы, тебе даже нарезать ничего не нужно. Нейтан объяснял в каком-то интервью перед Гран-при, что э, они считали с Шелленбурн что песня слишком невыразительная, точнее, там не хватает мощной концовки, и они решили в качестве мощной концовки использовать Немезиду, причем это был один из вариантов, а не какой-то там основной план. Для меня ну да, это не очень логично, потому что ты все равно так или иначе, каким бы ты ни был абсолютно там не несуеверным человеком, ты будешь возвращаться в какой-то момент к воспоминаниям про то, как ты с этой программой проиграла в Пьончхане. тем более, что у него Немезида не пошла тогда и в короткое в командном турнире, и в короткое личного турнира. Стоило ли вставлять Немезиду, тем более такой маленький кусочек уже буквально в самом конце, после всех прыжков, на мой взгляд, нет.
0: А мне кажется, стоило. Это, это же просто уверенность уверенность в себе, то есть настолько он уверен, что готов ставить, готов пойти против себя, готов вот взять и сказать то, что было 4 года назад, это все напрасно.
2: Вот смотри, Паш, насчет уверенности в себе. Человек в июле дает интервью и говорит, не могу слушать старые композиции, под которые катался, они словно затянувшиеся шрамы. Ну, видишь, какой поэт. Вот И потом, буквально вот совсем недавно, дает интервью Олимпик Channel о том, как он начал работать с психологом и который поможет ему а, осознать его прошлое в спорте и ну как бы подготовиться к новой Олимпиаде. У меня уже даже вопрос возникает, уж не часть ли это какой-то терапии, когда ему... мне мне психолог... кажется, что он просто, за,
0: просто заучился чувачок, ну просто заучился, ну много информации потребляет. И знаешь, когда много информации, то действительно голова может работать не всегда, ну не всегда правильно, поэтому и психолог нужен и вот что-то старое вспоминать, это вот такой ну, такой метод определенный. Хочешь
1: еще немного информации употребить?
0: Э, давай.
1: Разница между Нейтаном Ченом и Джейсоном Брауном на их последних стартах составила всего 7 баллов. Ну... Я напоминаю, что Джейсон сделал два трикселей, с одного упал на Финляндия трофи, а Нейтан Чен сделал два идеальных трикселей, так, сделал с- четыре числа пада. и ты... даже не буду говорить, с чего он упал.
0: Что ты мне хочешь этим доказать? Я... Что кто-то проиграл действительно серьезного фигуриста или что?
1: Я, кстати, даже не имел это в виду, но приятно, что ты сам пришел к этому выводу. Нет,
0: это... друзья, Паша, это, это ну, тебе это намекают никак. на волшебную
2: силу G.O.A. На отбавки делают Ах... вообще...
1: Ну, на самом угодно. деле, Паш, это, это действительно очень интересно, потому что я изначально, когда увидела э, эту разницу, решила, что там дело в компонентах, потому что Джейсону, в принципе, всегда ставят ставят высокие, нет, обычно тоже. Здесь... Вашему
0: счастливчику тоже ставят до нет, до хренища
1: но здесь из-за ошибок нет, 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 второй нет, составила 3,3 нет, нет, ну, реально копейки для мужского-одиночного. А, и там все дело в надбавках. Часть надбавок Нейтан проиграл из-за того, что он сорвал короткую, и у него надбавки просто всю его техническую базу ввели в минус, и он там набрал по технике 39 баллов. то меньше, чем у Даши Усачева на чемпионате России. Но, в принципе, разница в надбавках действительно гигантская.
0: Полин, в разведку с такими не ходят. С и все.
1: С, Джейсоном, с...
0: И с Джейсоном? И Нейтаном, Нет, с Джейсоном? Нейтоном? Или с тем, кого нельзя называть тем кого Я бы, кстати, Можно. с Нейтоном
2: не пошла. У него слишком непредсказуемый Армагеддон в голове, учитывая его выступление. Ну, то есть, Он, слишком Он слишком, слишком талантливый. Слишком талантливый, да.
0: И даже... И слишком
2: непредсказуемый. То есть я, например, не знаю, что от него ждать на следующем старте.
0: Его непредсказуемость — это все равно место там третье, ну, второе, ну, четвертое. А вот кто совсем непредсказуем ну, тут... Паш, вопрос к тебе, не напоминает ли тебе
2: это немножко поведение Саши Трусовой относительно того, что и теперь изо всех сил я буду делать 5 квадов. Ты про кого? Потому что мне, мне, Нейтан Чен, мне кажется, они становятся все более и более похожи.
0: Ну, ты же в одном из подкастов, я всегда говорю, что Настя, она наиболее приближенная к фигурному катанию, потому что она умеет стоять на коньках и делать разные-разные прыжочки-оборотики. Так вот, ты же ну, правильно... загнул. Так ты же ну, одинарно это сделаешь. Слушай, не. ты же правильно сказал, что у каждого фигуриста есть какой-то свой вызов. Вот вызов, он может быть в том, что вот им нужно же тренироваться, ну, чтобы не были тренировки однотипными, да, ты вот приходишь постоянно, там, то-то, то делаешь, ты должен ставить перед собой какие-то вот странные вызовы. Вот Трусова ставит их 5 четверных, да, вот, не знаю, там. Ханю поставил себе этот аксель. Вот для него это такой вот... Ну не знаю, это есть
2: еще Даниэль Грассель, который временами заговаривает о пятиоборотном
0: прыжке. Ну да, ну вот есть такой фетиш, и мне кажется, у Чена он тоже возник. Другое дело, что, ну, как правильно Полина говорит, это довольно опасный фетиш в олимпийский сезон, потому что у него нет олимпийского золота, а Ханю, ну, вполне себе может, плюс японцы подросли, которые уже, ну, не только Уна, а Кагияма, вполне себе талантливый парень, который может взять и... Ну и просто вырвать олимпийское золото из рук Нейтана И будет обидно, потому что ты все четырехлетие, кажа, кажется, там всех на 150 баллов опережал А на главном старте решил поиграть а, в человека, который А смогу ли я прыгнуть 6 квадов? Да похеру, прыгни хоть три, хоть два, хоть сколько, главное выиграй
2: Слушай, я на самом деле здесь даже больше задаюсь вопросом о короткой программе Потому что зачем ему туда ставить два сложных зубцовых прыжка когда скорее в короткой программе надо выступить стабильно и твои компоненты сделают все за тебя и твои надбавки вот. а именно уже после того как ты успешно прошел первый этап короткую программу то уже на, на произвольной программе принимать это тактическое решение нужно ли тебе прыгать 6 квадов или достаточно 5 или достаточно четырех то есть ты просто смотришь, как выступают твои соперники. Ну, тут, конечно же, влияет твоя очередность выступлений, но в целом мне даже скорее вот у Нейтана хочется спросить, зачем тебе и такая короткая, и именно с таким контентом. Ну, то есть я понимаю, почему они это, возможно, делают. То есть если поставили цель сделать максимально сложный контент и два старших зубцов в короткой программе квада и потом еще шесть квадов в произвольной, то, конечно, да, ну, накатывай это по сезону, потому что иначе отказывайся от этой цели и занимайся другими делами более тебя. А,
1: а меня реально пугает то, что у Нейтана две бабочки в произвольной, потому что а, то, что Нейтан упал в короткой программе с прыжка, ну, в принципе, ничего критичного здесь нет. Если он все это чисто делает на тренировках, а тренировки у него были хорошие, в том числе даже и шестью квадами, то падение может быть вызвано вообще чем угодно, вплоть до того, что там, ты вслед на выезде попал. А вот бабочки — это уже что-то из серии как раз твоего любимого фигуриста, в кавычках. А, и в целом говорит скорее не о том, что у Нейтана какие-то проблемы с формой физической, а в том, что он как-то Думался в прокате, что для него вообще не характерно
0: Вот ты опять говоришь про моего любимого фигуриста В кавычках, а я сейчас беспокоюсь На самом деле за золотую медаль В командном турнире, только из-за этого Так-то то, что будет в личном турнире Ну там все понятно А вот за командный турнир я реально беспокоюсь Мне хочется, чтобы Наши фигуристы действительно самые лучшие Самые замечательные, которые тренируются Не только в «Хрустальном» Они получили вполне себе Заслуженные медали но они Ты... могут их не получить. И я, и я знаю, и вы знаете, из-за кого это может произойти. Вот и все.
2: Или из-за того, что у нас будет не хватать танцевальных пар достаточного уровня.
0: Ну, мы сейчас уже играем. Потому что в... у американцев
2: все с этим хорошо. Все-таки я надеюсь, что Нейтон Чен соберется. И вот мы уже вступаем в ситуацию, когда у них есть две дисциплины, где они как молодцы. И у нас есть. У нас пара и девочки.
0: Ну, слушайте, у нас танцевальные пары просто сейчас находятся в таком подвешенном состоянии, что они нездоровы, но опять-таки никто не говорит, что они пропустят сезон или там как-то... Я думаю, что планомерно готовятся. И пока, пока, по крайней мере, ну были же разговоры, что и Синицына с Коцалаповым уже стали тренироваться. Ну, наверное, наши доктора Смогут все-таки подлечить Подлечить звезд наших Танцевальных к Я к тому, что
2: точно так же, как ты не знаешь Как будет чувствовать себя твой любимый фигурист Точно так же, мы не знаем, как себя будут чувствовать Наши любимые парные танцоры. Понимаешь, Ой, Ну, танцор на льду
0: В танцах, я думаю, что есть опять-таки определенная иерархия и даже, может быть, в не самом лучшем состоянии из тройки никто не вывалится, но там из четверки, а в мужском катании все гораздо сложнее. И вспоминая как раз Корею, я вспоминаю не только короткую, но и произвольную программу, и там и там я увидел такую вот бомбу замедленного действия. Ну, Я вижу,
2: что у нас основная заруба. В команднике будет как раз с американцами, и здесь очень важны первые места, а не троек, четверка.
0: Ладно, про командник мы еще отдельно поговорим, здесь действительно есть разные расклады и, скорее всего, может быть, даже какой-то отдельный выпуск посвятим. Пишите в комментариях, нужен ли такой, что вы хотите вообще олимпийское обсудить. На самом деле только кажется, что Олимпиада еще далеко, впереди не так много турниров и после чемпионата России уже обсуждать-то будет поздно, потому что там уже, скорее всего, будет все понятно. А сейчас еще можно пофантазировать и каким-то образом какие-то раскладики, ну... Что вообще может быть? Где у нас нас проблемы? Где у нас могут быть хорошие вполне себе шансы? Последнее, что сегодня обсудим, это... Показательные? Ну нет, ну нет. Кстати, скажу
2: про показательные, это... Тебе понравится. Мы как-то с Полиной в одном из предыдущих Сегодня подкастов... Сегодня Настя просто
0: инициативу берет и все, и захватывает. Вот это все Турция. Конечно, Солнце, но берег, много солнца. море.
2: А, так вот, мы как-то с Полиной а, в одном из подкастов ругали девушек за то, что у них якобы не такие классные разнообразные программы, как у парней. Так вот, что хочу сказать. Посмотрев и показательные выступления, и вообще посмотрев вот этот первый этап гран-при, могу сказать, что... У Саши Трусовой классные программы и Круэлла, и классная программа показательная под Чудо-женщину. А у Ксюши Синицыной классная программа Подход Королевы. У э, Каорис Комота у нее отличная программа показательная как раз, э, точнее, не показательная, произвольная программа с манифестом Я Женщина. И э, еще очень классная программа, у янг ю показательная где она выступает как просто эталонной армии группы bts со всеми движениями значит этой корейской группы могу сказать авторитетно, девчонки в этом году исправились у них программа стали ну на порядок круче и разнообразнее чем было до этого так что мы с Полиной были не правы и это надо отметить в общем, Никто... если, если феминизм так работает и становится меньше программ "Я просто влюбленная девушка" или "Я несчастная влюбленная девушка", то я очень рада.
0: Любовь правит миром. Нет там турецкой музыки ни у кого? Нету, 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 нету. Последнее, что обсудим, это э, канадские это слишком, визы. слишком
2: громко завидуешь.
0: Ну что поделать, Ну, я по белому завидую. Я бы сейчас с удовольствием бы тоже прошелся под под солнышком, а не вот под дождем под или тархана. под снегом
1: или под саундтрек из сериала «Великолепный век».
0: Ох, я помню этот сериал, который шел по субботам, и я его даже как-то посмотрел краем глаз. О, тогда тебе должна
2: очень нравиться короткая программа Марка Кондарусюка. Там же как раз «Золотой век».
0: В общем... Канадские визы. У нас совсем остается немного времени. Была проблема, что канадские визы не дали нашим фигуристкам, в том числе Камиле Валиевой и Алене Косторной. Или из Туктамышевой. Или из Тук-Тамышевой, да. А то скажут, что мы опять только об одних тех же говорим. Так вот, вроде все решилось. И сегодня уже, сегодня в понедельник, когда мы записываем этот подкаст, визы были получены. Правда, сейчас не совсем понятно по поводу карантина, который будет в Канаде. Но, дай бог, все решится и с организаторами, и Гран-при Канады действительно э, пройдет с участием сильнейших фигуристок.
1: И фигуристов там, считай, Женя Семененко и Макар Игнатов.
0: Да, ну, фигуристы все-таки. Будем откровенны. В общем, э, мы встретимся с вами как раз после Гран-при Канады и обсудим, э, возможно, очередную победу Валиевой Может быть, какое-то возрождение Косторной.
1: А может быть, новый личный рекорд только
2: Тамышевой. Или Джейсона Брауна. Они там как раз с Нейтаном встретятся.
0: Вот, видите, как сколько интересных встреч, сколько интересных э, историй будет после Канады. Мы это все постараемся оперативно обсудить. Заметьте,
1: там будет выступать три гения. Гений Камила Валиева, как ее называли в некоторых комментариях, когда она только еще вышла во взрослые Гений Игорь Корнелюк музыкальный, мы это обсуждали в прошлом подкасте, почему Игорь Корнелюк гений и в этот раз он будет как раз у Жени Семененко И человеческий гений Жени Медведева будет комментировать
0: И тренерский гений Этери Тутберидзе Друзья, слушайте нас на разных платформах, на YouTube Тубе, Яндекс, музыка, Google подкасты, Apple подкасты, Spotify. Ставьте лайки, пишите хорошие комментарии. Но ну, если вам совсем приспичило, можете и дизлайк поставить, но не стоит. Мы были с вами, как всегда, любим вас, обожаем, целуем, обнимаем. Всем пока.
2: Пока, пока.